0: Zum Ende hin dann doch noch mal ein bisschen auf die Tube gedrückt, weil der Terminkalender drückt bei mir, aber schlussendlich war es dann auch wieder eine, eine fußballgeladene Folge. Weil, ja mein Gott, es ist die Endphase von der Champions League, da muss das halt auch mal sein. Wobei ist es ist gar nicht so viel Champions League hinten raus geworden. Also natürlich haben wir über den BVB gesprochen, wir haben uns aber dann
1: auch wieder äh, mit deiner Stadion-Experience in Düsseldorf gegen, gegen den FC Schalke 04 auseinandergesetzt. Du hast ein bisschen Therapeut. Es wurde sich über Urinale unterhalten. <lacht> ja, über über zu wenig Urinale im Düsseldorfer Stadion. Du hast ein bisschen Therapeut gespielt, weil ich mich heute Morgen schon wieder von meinen Warriors abbrechen lassen. Äh, deswegen äh, wilder Ritt gewesen, aber am Ende hat es mir, hat's mir immer wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber ist, da, ist die Therapie gelungen? So geht es dir jetzt besser als vor 70 Minuten?
1: Es geht mir tatsächlich besser als vor 70 Minuten. Die Frage ist, ob ich jetzt gleich wieder, wenn der Podcast rum ist, in ein Loch falle. Zur Not rufe ich den ich dann gleich nochmal an. Ja, dann machen wir
0: nochmal emergency episode Ja, finde ich in Ordnung. Aber weißt du, wer die Therapie auf jeden Fall carried? Die Allianz, der Versicherer an deiner Seite, hat auch diesen Podcast präsentiert. Von daher, viel Spaß. Der kommt an! Ich weiß nicht, Digga, soll der Konflikt
1: 10 gehen, aber. Noch ein, noch
0: ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch ein. Da, 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 da. Großartig, Viertel ist Weltmeister 2 10
1: Mittwoch 12.27, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Kölsch. Versuch Nummer zwei, weil meine Tonspur gerade so ein bisschen gehackt hat, aber es waren nur 60 Sekunden, die ihr verpasst habt. Und da ist jetzt auch nicht so viel passiert. Aber äh, zum zweiten Mal, hallo, bangt.
0: Ja, das stimmt. Also, fairerweise muss man sagen, der erste Podcast-Start war bei äh, Mittwoch 29. November, 12.25 Uhr. Und jetzt bist du halt auf 12.27 Uhr geswitcht. Aber irgendwas ist ja immer. Also, wir melden uns äh, in Between der Champions League. Ist aber auch in Ordnung. Äh, hallo Martin, wie geht's dir? Ey, ich bin gebrochen und
1: ich will jetzt nicht direkt anfangen, über die NBA zu reden, aber ich muss das jetzt kurz machen, weil du jetzt so ein bisschen mein kleiner Therapieplatz bist. Ich weiß, es ist Regular Season ist und ich weiß, Moment. das Spiel juckt nicht, aber meine Fresse, ich habe gerade ein bisschen im Wohnzimmer rumgeschrien. Ich habe mir die Warriors gegen die Kings gegeben. Und die Warriors haben es geschafft, eine 24-Punkte-Führung wegzuschmeißen, was okay ist, kann passieren. Die Warriors haben es geschafft, eine 5-Punkte-Führung in, in der letzten Minute wegzuschmeißen, was auch okay ist, wenn der Gegner gut spielt. Die Warriors haben es geschafft, in dieser letzten Minute zwei Turnovers zu forcieren, den Ball einfach wegzuwerfen. Curry hat schlecht gespielt, Draymond hat Slumpy gespielt, Clay war nicht da, Mann. Es ist eine richtig. Also, es ist eine sehr, sehr schlechte Niederlage. Mhm. Ich bin sauer. Gut, wir waren kurz davor ja. gekämpft zu werden. <lacht> ja, ich bin wirklich sauer, Mann. Und es ist, ich habe jetzt gerade mal zurück überlegt, klar, es ist ein Regular-Season-Spiel und eigentlich ist das, also es juckt das Ergebnis nicht, aber selten hat mich eine Basketball-Niederlage so, also keine Ahnung, so runtergezogen, weil sie so unnötig ist. Sie ist so unnötig, weil ich bin ja der Erste, der sagt, ey, wenn es, wenn das gegnerische Team gut spielt, Mann, dann GG und dann kann das gerade in der NBA schnell, schnell mal gehen, dass du auch irgendwie hohe Führungen verspielst. Aber das war wirklich so, nö, wir wollen jetzt einfach nicht gewinnen und hier bitte einmal auf dem Silbertablett. Und das macht mich, okay. macht mich echt sauer.
0: Wenn wir, wenn das jetzt hier dein Therapieplatz ist, was hast du für ein Verhältnis zu deinem Vater? <lacht>
1: ein besseres als zu den Warriors
0: aktuell. Ja, also ich glaube, um da jetzt dann halt auch mal tief reinzuschauen in deine Psyche, das Problem ist, du bist das Verlieren nicht mehr gewöhnt. Du hast es wirklich verlernt zu verlieren. <lacht> und äh, schaffst es einfach nicht mehr, mit den Rückschlägen umzugehen. Weil ich hatte auch gestern auf meinem Social-Media-Feed dann... Ein, ein ein Stuttgart Fan reingespielt bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Lied äh, welches Lied es war, aber war dann Ach so, genau. Äh, wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Noch all der Scheiße. Geht's auf die Reise Stuttgart International und weißt oh, du, Europa Pokal. Hat halt einfach, <lacht> <lacht> ja, äh, das hat's halt einfach äh, zur Folge dass du mit diesen Niederlagen gar nicht mal mehr umgehen kannst und selbst eine sehr, sehr irrelevante Niederlage in einem In-Season-Tournament-Spiel, muss man ja auch fairerweise sagen, nimmt dich inzwischen schon so heftig mit, dass dir selbst wahrscheinlich es wehtun würde, wenn ihr den Audi-Cup verspielt.
1: Das ist, also das Ding ist ja, ich bin das auch nicht gewöhnt, ne? Weil Jetzt die letzten Jahre war immer so der VfB, wo du dich am Wochenende drauf einstellen musstest, okay, du wirst halt von deinem Verein gebrochen, aber unter der Woche und dann gerade so zum Frühstück, wo ja bei mir dann quasi immer NBA-Zeit ist, Startest du immer mit einem guten Gefühl in den Tag, weil es die Warriors die letzten beiden Jahre jetzt nicht so schlecht gemacht haben. Ich komme damit nicht ja. klar, dass das jetzt umgedreht ist. So, dass ich jetzt ein geiles Wochenende meistens immer habe, weil der VfB einfach wieder am Delivern ist. Und die Warriors kriegen es wirklich nicht geschissen, irgendwie irgendwie PS auf die Straße zu bekommen. Deswegen, ich also ich finde gut, dass du da schnell irgendwie dann auch den, den richtigen Ansatzpunkt gefunden hast. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl mit dir da in, in deiner Therapiesetzung, aber ich glaube, das wird ja. ein längeres Thema.
0: Ja, aber ist auch fair, weil also ich habe Freunde, die studieren Psychologie. Und äh, deswegen, die, die machen dann tatsächlich auch mal ein Studium mit viel Aufwand. Und äh, von denen hole ich mir dann auch mal eine Info. Und äh, werde dich dann auch äh, durch die kommenden Wochen beraten und äh, auch weiterführen. Ey, wenn wir eh gerade kommen, da schon bei wir, wir werden uns durch die
1: kommenden Wochen beraten. Wir reden jetzt auch noch nicht über die NFL. Ich will nur noch mal sagen, dass die Packers absolut real sind. Und ich da auch ein sehr, sehr gutes Gespür bei dir hatte. Also es ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen bei uns beiden.
0: Ja, das ist sehr richtig, ich bin trotzdem sehr gespannt, wie du jetzt diese Folge heute aufbauen möchtest, weil du fängst an damit, mit, mit äh, wir reden jetzt nicht über die NBA, aber NBA und wir reden jetzt nicht über die NFL, aber die Green Bay Packers, so, okay, wie wollen wir das Ding jetzt weiterziehen? Ja, ihr merkt ich bin aufgewühlt man ich ich
1: kann damit gerade ich bin gerade aus einer wirklich komischen Situation gekommen du musst dir das auch vorstellen oh bengt ist jetzt gerade einmal aus dem Bild verschwunden deswegen rede ich weiter ich sitze da ja, unten gerade an meinem weit. an meinem an meinem Frühstückstisch und dann ist dieses Spiel vorbei und so ein NBA-Spiel geht ja dann also sie verlieren das natürlich dann auch mit dem letzten Wurf und dann war das wirklich so ein bisschen ich sitze dann erstmal so fünf Minuten einfach da so still und dann hast du mir geschrieben okay äh, ey was mit Podcast heute und ich meinte ja gut, dann lass jetzt gleich machen, weil dann habe ich jetzt immer in die nächsten 90 Minuten irgendwas anderes also im Kopf und danach ist es mir dann auch wieder egal. Aber nee, wird heute die Es wird heute, es wird heute eine wilde Reise.
0: Ja, ja, das glaube ich und ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas irgendwas Abseits-Sportliches? Äh, ja, ich, ich habe ja vor so zwei Monaten mal angekündigt, ich brauche den öffentlichen Druck für meine Bachelorarbeit und du hast am eigenen Leib erfahren, dass dieser öffentliche Druck mir geholfen hat und äh, den ziehe ich jetzt auch weiter. Wir, wir bewegen uns, wir sind äh, vorangeschritten und du warst mein, mein Testkanickel für mein Interview. War sehr schön, muss ich sind, sagen.
1: Aber wo sind wir denn? Wo sind, also ich habe jetzt mal dein Interview quasi durch, durch dürfen, also, weil Zielgerade ist es ja noch nicht, aber wir sind Nein. auf jeden Fall einem, aber wir sind auf jeden Fall in einem fortgeschrittenen Stadium Und ich glaube, das hätten dir viele viele nicht zugetraut, dass das jetzt dann doch innerhalb von, von zwei Monaten so, so schnell voranschreitet.
0: Äh, plus eins, muss ich sagen. Also ich hätte es mir <lacht> auch nicht zugetraut. Nein, also so weit ist es jetzt auch noch nicht. Aber äh, ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe ein Thema. Ich habe äh, meinen ersten Interviewpartner auch schon settled und... Ähm, bin jetzt gerade dabei, den ganzen, den ganzen Kram also durchzustrukturieren, Habe schon Exposé abgeschickt und also was in die Richtung. Von daher, wir, wir, bewegen uns allmählich auf einem, auf einem guten Pfad. Ähm, Im Exposé stand drin, Anmeldedatum 30. November. Und wenn ihr auf den Tacho guckt, für euch ist das heute, ja, not gonna happen. Müssen wir nicht drüber reden. Aber, ähm, ja, ne, also, äh, Thema steht, erste Literatur steht. Also, es ist, es hat sich alles in Bahnen bewegt.
1: Jetzt musst du auch ein bisschen, also zumindest mal kurz Kurzfassung erzählen, so über was machst du und... und also mich interessiert wirklich, wen, wen nimmst du denn dann quasi als, als Interviewpartner?
0: Ja, also grundsätzlich geht es um das Rollenselbstverständnis von Sportjournalisten und äh, ich fokussiere mich da auf digitale Medien, also auf Medienhäuser und... Ähm, Anbieter, die sich auf, ein Aus, auf einen digitalen Ausspielweg fokussieren. Also ähnlich wie bei Spontent, wo es dann nur um also wo du, wo du die Dinge nur online abrufen kannst. Also Spontent da jetzt einfach als Beispiel genommen und ich kann jetzt natürlich auch nicht erzählen, wen ich als als Interviewpartner nehme, weil die Studienergebnisse werden anonymisiert veröffentlicht und wenn ich jetzt hier dann sage, ah oh ja, wir nehmen hier übrigens Martin Groß von Sky. Kann ich jetzt so als Beispiel nehmen, weil offensichtlich kein Digital-Only-Ausspielweg. Ähm, ja, äh, dann hat das natürlich relativ wenig Zweck mit dieser Anonymisierung. Aber ja, schlussendlich sind wir da auf, auf einem guten Weg. Und das Gute ist halt, es gibt schon relativ viel Forschung dazu, wie es dann auch äh, um, um das Rollenselbstverständnis von Sportjournalisten bestellt ist. Und ich bin tatsächlich auch gespannt. Also hatte ich nicht gedacht, dass mich das Thema dann doch catchen wird, aber ich habe mich ja dann jetzt auch mal durch die ersten ein, zwei, drei Studien äh, ge gehangelt und mich dann da auch durchgelesen. Also man muss echt heftig viel lesen für so eine Bachelorarbeit, ne? das äh, habe ich echt ein bisschen unterschätzt, aber dann hast du da deine 30 Studien mit je mindestens 20 Seiten da bist du dann halt schnell auch mal auf deinem Pensum und das ist ja jetzt nicht so romanmäßig geschrieben, dass du da dann auch äh, deiner einen Person folgen kannst und äh, einem roten Faden folgst. Doch das im Zweifel schon, im besten Fall. Ähm, aber ja, es ist ja jetzt äh, kein Action-Thriller, wo man dann dran gefesselt wird, sondern man muss es schon wollen. Aber sich dann in so ein Thema einzuarbeiten, ist auch spannend. Also da, da kann man sich natürlich auch einiges draus ziehen.
1: Ja, das kommt dann bei mir irgendwann so in drei, vier Semestern. Mal gucken, wie lange ich das noch aufschieben kann. Aber es macht jetzt zumindest, also ich finde dein Thema auch, also ich glaube, es gibt schlimmere Themen, um, um, da irgendwie eine Bachelorarbeit drüber zu schreiben. Und dann bist du einfach, dann ist Bengt Kunkel ein, ein, promovierter, promovierter Bachelor-Absolvent, ey. Das, das klingt, so also, aus. ja, es klingt, klingt sehr schlau dann auch. Wenn man dann den Studiengang dazu hört, dann ist das nicht mehr so schlau, aber das musst du ja auf den ersten Blick auch gar nicht immer erzählen.
0: Ich schreibe dann in meinen E-Mail-Anhang b.a.benkunkel. Ja. Gut.
1: <lacht> da könnten auch die Leute denken, dass du Psychologie studiert hast und halt ja, am Ende nicht Medizin nur irgendwie Sport. Ja.
0: ja, ja, ja. Aber ey, muss ja, muss ja keiner wissen. Sport ist aber das, worum es heute gehen soll. Und äh, ich habe ja äh, am Anfang schon gesagt, wir melden uns inmitten der Champions League. Also Champions League heute Abend lassen wir gerade ein bisschen aus äh, für, für euch den, den Mittwochabend, weil schlussendlich Gerade aus deutscher Brille geht es um relativ wenig. Ne? Also die Bayern sind ja schon safe Gruppensieger. Ich bin sehr gespannt, ob Thomas Müller heute zum Einsatz kommen wird. Das ist so das Einzige, was, äh, was ich heute Abend beobachten werde. Und Union Berlin, okay, vielleicht kriegen sie mal wieder einen Sieg hin. Das wäre wär was Feines, aber ansonsten ist der Mittwoch dann doch relativ uninteressant. Am Dienstag ist dann aber doch ein bisschen was passiert, was es dann auch zu besprechen gilt. Weil ich muss alle Hüte ziehen, die ich habe und äh, verneige mich und gestehe mir auch gerne ein, wenn ich falsch gelegen habe. Borussia Dortmund ist weiter. Borussia Dortmund kommt ins Achtelfinale. No shit, habe ich nicht mitgerechnet. Ich glaube, wir,
1: also wir haben beide nicht mitgerechnet und ich glaube, viele haben nicht mitgerechnet. Und ich finde, wenn wir jetzt beim BVB sind, so, ey, diese BVB-Woche ist wirklich Borussia Dortmund diese Saison in den Nutshell, Mann. Es geht los mit einer Katastrophen ersten halben Stunde gegen Gladbach, du legst 0-2 hinten und überhaupt nichts läuft. Und ich habe Konferenz geguckt und habe mir gedacht, okay, Mann, wenn die das Spiel verlieren, Terzic ist weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den dann nach so einer. Weil die haben wirklich schlecht gespielt, die erste halbe Stunde gegen Gladbach. Dann drehen sie das ja. Spiel und dann fahren sie nach Mailand und kassieren wirklich, ich glaube in der fünften Minute gibt es diesen Elfer Elfer für Milan. Ich, also wenn der reingeht, ist es ein komplett anderes Spiel. Da glaube ich auch, dass Milan dieses Spiel gewinnt. Äh, hast dann halt dieses Quäntchen Glück, triffst dann zwei Minuten später durch einen eigenen Elfmeter von Marco Reus. Und gewinnst dann ey auf eine, auf eine echt geile, erwachsene Art und Weise ein schwieriges Auswärtsspiel in Milan, überstehst diese Hammergruppe, weil du auch so ein bisschen ein bisschen Schützenhilfe bekommst. Und man, wir haben, wir haben viel drüber gesprochen über diese Wochen der Wahrheit des BVB, die da jetzt kommen. Und die gingen schlecht los mit einer Niederlage in Stuttgart, aber sie kriegen sich irgendwie gefangen und das könnte huge sein.
0: Ja, total. Und man muss ja sagen, es war halt nicht nur irgendeine Champions-Gruppe, durch die sie gekommen sind, sondern es war halt ungelogen eine der stärksten Champions-League-Gruppen aller Zeiten. Weil von 1 bis 4 war von vornherein alles möglich. Es ist auch weiterhin für die Plätze 2 bis 4 alles drin. Die können noch rausfliegen, die können noch, noch weiterkommen. Wobei PSG kann zumindest mal nicht mehr auf Rang 4 verbannt werden. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Aber ja, Borussia Dortmund, vor allem nach dem Start in diese Saison, in diese Champions-League-Saison, war das einfach nicht, nicht zu erwarten. Und das war nicht abzusehen. Du hast dich wirklich verprügeln lassen von PSG, auch wenn es dann nur ein 2-0 geworden ist, weil du halt die ersten 50 Minuten dich nur hinten reingestellt hast. Ein Witzelfmeter gegen dich bekommen hast, ist auch ein gutes Thema mit PSG, da können wir gleich nochmal wieder drüber sprechen. Und gegen Milan dich dann zu einem 0-0 gemausert, aber ey, dann haben sie die Kurve gekriegt. So zwei richtig gute Performances gegen Newcastle, die vier Punkte gegen Paris geholt haben, also das ist keine Laufkundschaft in der Champions League und dann jetzt halt gegen Milan das Ding, das Ding fix gemacht, fast sogar safe Gruppensieger geworden in dieser Gruppe. Das ist aller Ehren wert und von daher Chapeau Borussia Dortmund, ich habe euch nicht zugetraut.
1: Nee, und aber mir ist, also ich habe Champions League gestern nicht viel geguckt, aber ich habe mir jetzt gerade nochmal diese Ergebnisse angeguckt es geht ja eigentlich los mit dem, es geht für mich los mit dem Spiel gegen Bayern, wo sie keine Chance haben, wo sie also wo sie wirklich das erste Mal dann auch wieder seit langer Zeit, nachdem sie da viel viele Spiele in der Bundesliga gewonnen haben, gegen die Bayern kriegen sie die Grenzen aufgezeigt. Dann kommt dieses Heimspiel gegen Newcastle, was wieder ey unfassbar gut gespielt ist, wo du dir so denkst, Mann, die können doch auch in der Liga eigentlich viel, viel besser sein. Dann kommt das Auswärtsspiel gegen Stuttgart, was ich 90 Minuten gesehen habe und wo du dir wirklich die Augen reibst, so, weil du diesen BVB lange nicht so schlecht und so chancenlos gegen ein Team gut. Stuttgart spielt gerade guten Fußball, aber das ist ja kein Top-Team in der Bundesliga. Auf jeden Fall gegen ja. Stuttgart machst du keinen Stich, dann kommt dieses für mich auch echt entscheidende Heimspiel gegen Gladbach, weil wenn du das verloren hättest, ich glaube wirklich, dass Terzic das nicht überlebt hätte, du kommst überhaupt nicht rein, man, du legst 2-0 hinten nach einer halben Stunde und dann ist ja auch, also diese drei Tore fallen ja dann, glaube ich, innerhalb von von 15 Minuten irgendwie und wenn du diese 15 ja. Minuten nicht hast, man, dann bist du ja weiterhin in diesem komischen Negativstrudel drin, so und das macht so viel aus für diese Dortmunder Saison, du wirst international überwintern, du hast in der Bundesliga den, wieder, äh, den Anschluss wiederhergestellt, so stell dir mal vor, die verlieren dieses Spiel in Gladbach, und nehmen dann irgendwie auch so ein negatives Gefühl mit in die Champions League. Ey, auf der anderen Seite hätte er da auch stehen können, der BVB ist irgendwie Tabellensechster, hat oben mit der mit der Meisterschaft oder mit den internationalen Plätzen jetzt erstmal nichts mehr zu tun und ist in der Champions League raus und muss irgendwie kämpfen, dass es um Europa geht. So, Das hätte genauso gut eintreffen können.
0: Ja, ich stimme dir auch bei absolut allem zu, bis auf Borussia Dortmund stellt den Anschluss wieder her. Es sind weiterhin 10 Punkte bis zur Tabellenspitze, was einfach nicht passieren wird. Also da wird es diese Saison nicht um die Meisterschaft gehen. Ähm, schlussendlich, ja, kannst du natürlich aber trotzdem halt drunter schreiben, ey, Champions-League-Plätze sind wieder drin, weil letzte Woche waren sie nur Fünfter und Leipzig auch jetzt, also Leipzig wirklich komisch unterwegs. Leipzig wirklich komisch unterwegs. So spielen eigentlich jede Woche einen herausragenden Ball. Jetzt äh, unter der Woche gewinnen sie fast gegen PSG und dann verlieren sie gegen Wolfsburg Man City. und Mainz in der Bundesliga. Aber, ähm, ach, äh, gegen Man City, ja, du hast recht, äh, äh, meiner. Ähm, aber ja, dann haben sie es dadurch halt geschafft, wieder vorbeizuspringen und es sieht jetzt gerade dann doch wieder ein bisschen besser aus, aber das ist halt auch einfach so wirklich symptomatisch für Borussia Dortmund. ne So in der einen Woche denkst du dir, okay, jetzt geht's wieder los und äh, dann in der nächsten Woche kriegen sie halt wieder dann heftig aufs Maul. Ja, sehr sinnbildlich auch für für Julian Brandt, finde ich. Das ist so so typisch Julian Brandt. Du hast dann wirklich mal so eine Phase dabei, wo du denkst, krank, der ist jetzt wirklich in der in der Form seines Lebens und in den nächsten fünf Wochen siehst du ihn halt wieder gar nicht. Also perfekter BVB-Spieler. Alles richtig gemacht, Dortmund. Ja,
1: der, der passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und trotzdem bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht, so weil also in Leverkusen am Sonntag in Stuttgart am Mittwoch dann zu Hause gegen Leipzig und dann gut das Spiel gegen Paris ist ja dann aus Dortmunder also gar nicht mehr so wichtig ich glaube nicht dass sie abschenken werden weil am Ende ist das Champions League zu Hause gegen Paris Saint Germain so das, das schenkst Spiel du nicht Umsieg. ab wollte gerade sagen und gerade in wenn du mal in die Richtung der anderen Gruppen guckst so Gruppensieger ist schon nochmal ein heftiger ein heftiger Vorteil dann in Richtung Achtelfinale auch dass du dann vielleicht ein vermeintlich einfaches Los bekommst deswegen man das sind vier vier taffe Spiele aber dem also jetzt wir beim Thema dem aktuellen BVB traue ich zu davon zwei zu gewinnen, drei zu gewinnen. Ich glaube, in Leverkusen gewinnt man gerade einfach nicht. Aber ja. dem BVB von vor ja wie viel ist das jetzt drei Tagen? Also von vor halbe Stunde gegen Gladbach gespielt, hätte ich zugetraut einfach alle vier Spiele zu verlieren. Und das kann der, ja, also es kann immer noch passieren. Aber es ist trotzdem, also es kann jetzt schon keine, keine Horror kein Horrormonat mehr werden für Dortmund. Und das hatte es, zumindest es, Potenzial.
0: Es wäre aber halt auch schon wieder einfach typisch, wenn Dortmund das Ding gegen Leverkusen holt. Also ja, würde würd wieder würde wieder einfach, reinpassen. Ja. So Dortmund äh, lässt sich die Punkte von den Bayern wirklich komplett aus, den, aus der Hosentasche ziehen und Leverkusen nehmen sie die dann weg, damit Bayern die Tabellenspitze übernehmen kann. Also das wäre wirklich wieder ein, ein typisches Borussia Dortmund Wochenende. Ja, aber da brauchen wir jetzt keine Kaffeesatzleserei draus machen, sondern können halt einfach äh, sehr gespannt auf diesen Sonntagabend 17.30 Uhr gucken, weil es wird einfach ein geiles Spiel. Also ich glaube, da kann sich Fußball Deutschland wirklich drauf freuen. Es wird äh, ein Highlight geben, weil Leverkusen gegen Dortmund fallen noch, glaube ich, einfach immer viele Tore. Ähm, ja, und äh, stattdessen schauen wir aber mal rüber äh, zum, zum letzten Spiel in der Gruppenphase, weil da geht es tatsächlich noch um eine ganze Menge. Was für eine Story wäre das? wenn Borussia Dortmund Paris Saint-Germain in die Euroleague schickt. Das kann passieren, Mann. Und es wäre ja
1: fast sogar, also es wäre noch nicht so weit, aber wenn Newcastle dieses Spiel gewinnt, ich habe es ich natürlich nicht live geguckt, aber habe die Szene jetzt auch zu zuhauf gesehen in den sozialen Netzwerken. Also Paris bekommt in der 98. Minute einen, einen Kann-Elfmeter, einen strittigen Elfmeter. Ich finde, du, also du kannst, kannst den geben. Den ja, der Schmeichelhaft, du kannst den schon geben. Dann sind wir halt wieder beim Thema. so er wird über, er wird erst über den VAR gegeben. Also er wird nicht live auf dem Field, also auf dem Spielfeld gepfiffen, sondern Schiri geht raus, guckt sich die Bilder an, gibt ihn dann. Ich sag mal so, es ist schon für, es gab schon für weniger Elfmeter in dieser Saison. Ich bin trotzdem kein Fan von Pfiff, weil also er guckt nicht hin, bekommt den Ball dann irgendwie hier an die an die Hand und ja. Also wenn ich wenn ich Newcastle Fan wäre, würde ich mich wahrscheinlich tierisch aufregen. So ist es jetzt mir auch nicht so unfassbar wichtig. Aber ich kann schon verstehen, dass man, dass man sagt, so den musst du nicht geben.
0: Ja, und vor allem, also, die Hand ist ja nicht mal wirklich weit weg vom Körper. Und äh, dann wird sie wieder angeschossen und das, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ey, wo kommen wir denn da hin? Also geht es dann wirklich nur noch darum, dass wir im 16er darauf schauen, wo ist irgendwo eine Hand ein bisschen abgespreizt und die baller ich jetzt ab, weil also genau sowas forcieren halt solche Elfmeter. Über 90 Minuten hinweg oder über 100 Minuten hinweg muss man ja ehrlicherweise sagen, Paris definitiv verdient einen Punkt geholt. Aber das ist Darum geht es ja aber nicht in der Szene, ich sagen. Ja, ja, genau. Das ist halt dann im Endeffekt auch egal. Und dann halt so einen mir dazu bekommen, so, wenn du es wenn auf dem Feld entscheidest, okay, aber sich das dann anzugucken und sagen, das ist eine glasklare Fehlentscheidung, da hört es dann halt einfach wieder auf und da tut es dann auch einfach irgendwann wieder weh. Weil... Newcastle wäre damit in eine verdammt gute Ausgangslage gekommen in dieser Champions-League-Gruppe. So, jetzt ist Newcastle, glaube ich, gerade tatsächlich letzter, aber der letzte Platz, der trotzdem noch verdammt viel wert ist, weil die sind in Schlagdistanz zum, äh, zum zweiten Platz und können das Ding tatsächlich auch noch reißen. Also Newcastle, na ne, stehen gerade auf, auf Platz 3 tatsächlich, aber mit 5 Punkten. Und PSG hat halt sieben. Und wenn du Newcastle diesen Sieg gibst, dann steht Newcastle halt mit sieben und Paris mit sechs da.
1: Natürlich, man, ist halt und, es in der eigenen ja. Hand haben.
0: Ja, ja, total. Also da müssen sie nur gegen Milan gewinnen und dann äh, sind sie tatsächlich durch. Aber so würde ja ein Sieg gegen Milan reichen, wenn Dortmund unentschieden spielt gegen PSG. Wenn Mailand gewinnt und Paris unentschieden spielt, dann hat Paris leider den direkten Vergleich gegen Mailand gewonnen und wäre damit trotzdem weiter. Also, aus meiner Perspektive, schickt Paris in die Europa-League. Was wäre das für eine Story? Dortmund muss alles daran setzen, zumindest mal irgendwie diesen Punkt zu holen. Und ich glaube, das werden sie auch tun. Weil der Gruppensieg, der ist verdammt viel wert. Der ist geldtechnisch nochmal viel wert. Und dieses Gefühl, wir haben gerade Mbappé und Co. dann einfach auch mal da in die Gruppe von Liverpool geschickt, weil Liverpool muss ja auch noch in der Euroleague ran, dann äh, wäre das, glaube ich, schon ein heftiges Gefühl und äh, viel wert für Borussia Dortmund. Das würde, glaube ich, auch viele Gemüter dann doch noch einmal ein bisschen, ein bisschen beruhigen bei Borussia Dortmund. Safe. Also das war gerade sehr, sehr viel. Hätte, wenn und aber, wo du
1: uns das also einmal durchgerechnet hast, was stehen bleiben muss, ist wichtig, man Wenn Newcastle dieses Spiel gewinnt, ist Paris quasi schon in Europa League und sie gewinnen es eben nicht durch einen Elfmeter in der, in der 98-Minute, der sehr, sehr schmeichelhaft ist. So einmal kurz zusammengefasst und deswegen ja. regen sich gerade sehr, sehr viele in diesem Kosmos drüber auf, weil dann sind wir wieder schnell beim Thema, äh, ja gut, Mbappé bekommt den Elfmeter dann halt und vielleicht Team XY nicht, aber gut. Das sind dann Themen für, für wann anders. Leipzig 2-0 geführt gegen City, am Ende nicht durchgebracht, mein Gott, ja. Also passiert, gegen City kannst du das auch mal verspielen. Die Ausgangslage ja, für, für RB ist trotzdem noch okay.
0: Ja, also Leipzig ist weiter und Leipzig ist Gruppenzweiter. Also und ist sie wären eh nicht
1: mehr Gruppenerster geworden, deswegen. Also juckt die das ja. jetzt
0: auch nicht so, so dolle. Ja, wobei, also wenn sie, wenn sie das Ding gewonnen hätten, dann wäre die Chance da da gewesen. Aber klar. Ich hätte also, trotzdem nicht ja. dran geglaubt. Ja, also ich, ich glaube es tendenziell auch nicht, weil Leipzig kann sowas dann im Zweifel auch botteln. Was sie auch gezeigt haben, also zwei gute Tore, einmal durch Vorlage Janis Blaswig, der das Ding von hinten wirklich rausknüllt und Luis Openda, der sich vorne äh, stark durchsetzt. Zweimal sowieso einfach ausgekontert, aber so musst du es halt gegen City machen, wenn du RB Leipzig heißt. Ähm, ja, aber mein Appell, den ich aus dieser Champions-League-Woche mitnehme, genießt den sechsten Spieltag. Wirklich, nehmt euch den Dienstag Mittwoch frei, schaut ihn euch nochmal an, weil das ist das letzte Mal, dass ihr einen sechsten Spieltag von Bedeutung in der Champions League sehen werdet. Denn nächste Saison kommt die Champions League Reform, wo eigentlich wirklich keiner Bock drauf hat, außer Hans-Joachim Watzke. Und da muss ich wirklich sagen, ausgerechnet Hans-Joachim Watzke, der sich da jetzt hinstellt und sagt, äh, ja, hier äh, wir müssen aus deutscher Perspektive aufpassen, dass wir nicht alles schlecht reden, nur weil es erstmal neu ist derselbe Hans-Joachim Watzke, der sich am Sonntag auf der Mitgliederversammlung hinstellt und sagt, mit Borussia Dortmund wird es keine Super League geben. Punkt. Und da müssen wir das Thema jetzt auch nicht jedes Jahr wieder aufrollen. Okay, und im nächsten, im nächsten Satz dann wirklich, die Super League durch die Hintertür, was die neue Champions League-Reform -League ist, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, ähm, die dann zu äh, gut zu heißen, wo eigentlich alle Argumente dagegen sprechen, dieses, dieses Format irgendwie in, in dem europäischen Fußball zu integrieren, weil noch mehr Spiele, weil noch eine größere Belastung, weil eine, eine geringere Bedeutung für dieses, für dieses Format dann und für jedes einzelne Gruppenspiel. Die Reform ist scheiße und Hans-Joachim Watzke, der Sonntag noch der Heiland sein wollte, stellt sich jetzt dahin und will dann irgendwie wieder gut reden, weiß ich nicht an der Stelle.
1: Ach, ich finde die Reform gar nicht so kacke, Mann. Weißt du, wir können dann, wir haben dann nächstes Jahr einfach sieben Champions-League-Spiele
0: und ah, dann fahren äh, äh, wir nach, nach Liverpool, acht. fahren wir. Naja, aber, ja nee, mein Verein nee, hat dann sieben. sind vier Neuner-Gruppen. Nee, es sind vier Neuner-Gruppen. Ah, ich äh, dachte, das wären vier Achter-Gruppen. Jede Mannschaft einmal. Nee, nee. Ja, okay, und, aber äh, auf jeden Fall, wir fahren ja dann nach Liverpool. Ja wir fahren nach
1: Neapel, wir fahren nach Glasgow. Ich würde auch mal gern nach nach Manchester, würde ich, glaube ich, auch gerne mal fahren. Dann ich Kopenhagen glaub, oder so, was Englisch nicht so weit Team ist. Das kriegst du nicht rein. Echt, aber in so eine Neuner-Gruppe? Ja, also zwei,
0: zwei Ligen bekommen ja. Ist ja einen, auch egal. Dann will ich einmal,
1: einmal irgendwas Spanisches haben. Ich möchte dann auch gerne nach. Einmal irgendwie, irgendwie so Balkanroute, so Belgrad oder so Zeug. Mhm. Und dann noch, dann noch eine kurze Fahrt. So gib mir, gib mir Basel. Oder wobei Basel ist, glaube ich, gerade Tabellenletzter. Dann gib mir Bern oder so.
0: Okay, und, und was bekommst du? Du bekommst Kaliningrad, du bekommst äh, Istanbul, <lacht> du bekommst äh, irgendwas in Aserbaidschan, du bekommst eine äh, ne schlechte spanische Mannschaft, du bekommst dein Glasgow, ist in Ordnung. Also, ja, das ist natürlich äh, alles ein bisschen Scherzen zu, zu beurteilen, auch wenn Stuttgart natürlich dabei sein wird, vor allem, weil perspektivisch sogar vielleicht einen deutschen fünften Platz geben wird, also einen fünften deutschen Champions League-Spot. So nämlich. Und, ja, ja, äh, weil äh, das ist gerade mit, mit dem UEFA-Koeffizienten die besten fünf, nee, die besten zwei Nationen aus dem vergangenen Jahr, aus der vergangenen Saison und da steht Deutschland gerade auf Platz 3. Vor ihnen nur Belgien und Portugal oder irgendwie sowas. Aber äh, die, nee, Türkei, genau. Belgien und Türkei sind, äh, sind vor Deutschland in dieser Wertung. Die werden aller Voraussicht nach da noch rausrutschen und dann würde Deutschland einen fünften Spot bekommen. Ähm... Ja, aber ich halte es weiterhin für sehr, sehr großen Quatsch, weil im Endeffekt geht es halt wirklich einfach nur darum, noch mehr Geld, noch mehr Spiele, noch mehr Vermarktungszeit und wirklich die sportliche Relevanz einfach rauszunehmen, weil je mehr Spiele du hast, desto eher werden sich die Favoriten äh, da durchsetzen und es geht echt einfach auch nur darum, dann die Kleinen rauszuhalten und das finde ich halt wirklich komplett scheiße. Ach,
1: keine Ahnung, ich will jetzt nicht über diese Champions League Reform reden, dafür ist er auch, also können wir nächstes Jahr dann machen. Ich
0: ja, ja, ich wollte nur einmal vorwarnen, dass es der letzte Spieltag wird und äh, entsprechend sollte man den äh, eventuell auch mal mit Vorsicht, aber genießen. Ja,
1: das, ja, wobei es ist ja wirklich nur so spannend, wie viele Entscheidungen sind dann noch offen. Ach, scheiß
0: drauf, ich will jetzt auch gut, wir haben wieder viel zu viel mit Champions League geredet, dafür ich habe wieder keine ja. Sekunde
1: Champions League an diesem Wochenende geguckt.
0: Aber und mein Am Gott. Wochenende war auch keiner, aber ist okay. Ja, ähm, dann... Boah, was haben wir denn noch offen? Also, oder was, was äh, wäre ein nächstes Thema? Also ich, ich fand Hummels Interview, das ist jetzt zwar wieder Champions League, aber Hummels Interview, dann in der Schlussphase äh, von Paris geführt worden, sagt er, oh, die haben noch getroffen. Ich wollte uns gerade eigentlich beglückwünschen, dass wir Self-Gruppensieger geworden sind. Äh, und fragt dann, war der Elfer für PSG diesmal wenigstens berechtigt? Das sollte hier nochmal einmal kurz, äh, kurz Anerkennung finden. Hast du... Weil Eishockey hier wirklich nie seinen, seinen Platz findet, hast du von den Ottawa Senators gegen die Florida Panthers mitbekommen?
1: Natürlich habe ich davon mitbekommen. Ist ja, ich bin ja quasi großer NHL-Fan und Eishockey ist bei mir immer an erster Stelle. Was, mhm. was okay. ist das für ein wilder Sprung erstens und was ist das für eine dumme Frage? Natürlich habe ich davon nichts mitbekommen, ich habe keines der Teams jemals gehört.
0: Ja, ist fair und äh, ich habe da grundsätzlich auch halt kein Auge für, aber es wurde mir halt mehrfach auf meine For You page gespielt, deswegen hätte ich gedacht, wäre es bei dir auch ein Thema gewesen. Eine Massenprügelei auf dem Eis, die darin mündet, dass alle Spieler, die auf dem Eis stehen, eine 10-Minute-Suspension bekommen. Das war <lacht> wirklich grandios. Hey, und wer hat dann gespielt? Also dann
1: quasi alle, alle, die dann zu dem Zeitpunkt, dann wurde einmal komplett durchgewechselt.
0: Ja, ja, genau. Also ich bin da in den Eishockey-Regeln zu wenig drin, aber ich glaube, so ist es dann auch bei Prügeleien, wenn dann äh, beide Mannschaften eine 5-Minuten-Strafe ausgesprochen bekommen oder beide Spieler eine 5-Minuten-Strafe ausgesprochen bekommen, dann dürfen die Teams da wieder auffüllen. Aber ja, da wurde dann einmal äh, komplett durchrotiert. Aber das war wirklich, also ein Spieler skatet auf den Keeper zu, macht nicht die eigentlich sichere Bude, fährt dann seinen, äh, seinen, seinen Schlittschuh aus, um dem Keeper dann nochmal einen mitzugeben. Und das ist halt einerseits schon verboten und andererseits ziehst du dir da dann auch bewusst den Hass von der ganzen gegnerischen Mannschaft auf dich. Und dann kommt die da wirklich zu viert auf ihn losgefahren. Ja, geben ihm ein, zwei Digger mit, aber natürlich lassen die eigenen Jungs ihn dann auch nicht alleine. Und dann gibt es wirklich eine Massenprügelei Sondergleichen. Und äh, der, der Referee dann wirklich mit einem legendären Call... Everybody on the ice gets suspended for 10 minutes. <lacht> dann trotzdem noch zwei Minuten Powerplay für die, für die Mannschaft, die dann den ersten Hit kassiert hat. Und äh, ja, das einfach nur mal als lustige Side-Story hier, hier dann reingeholt. Also schau euch das gerne nochmal an. Die Senators gegen die Panthers, das war, äh, war gut. War, da hast du dir halt Tickets für eine Prügelei gekauft und zwischendrin gab es mal kurz ein bisschen Eishockeyspiel. <lacht> Wild, Mann. Wobei wir hatten das wir hatten das wirklich sogar...
1: Du warst nämlich gleich dabei. Wir hatten das nämlich jetzt am Wochenende. Ich hatte das mit Janik, Olaf und Dirk, weil wir haben uns so ein bisschen drüber unterhalten. Ey, bei welcher Sportart hast du denn eine geile Live-Experience irgendwie zum Gucken? Und wir sind dann am Ende auch irgendwie auf, auf Eishockey gekommen, weil du kriegst ja einfach, das heißt. du kriegst wirklich, also guten, guten Content, sowohl sportlich als auch so ein, zweimal dann auch, also neben dem Sportlichen. Du hast eigentlich eine gute Spieldauer, Mann. Und es passiert ja eigentlich auch immer was. Ne? Und von der Stimmung her ist es schon ähnlich, ähnlich wie Fußball, natürlich alles ein bisschen kleiner, aber trotzdem so eine Halle, also die Stimmung ist ja dann trotzdem gut und du hast ja tatsächlich auch so ein bisschen sowas mit aktiven Fanszenen und so. Deswegen, wir sind dann auch bei Eishockey rausgekommen.
0: Und was ich halt auch wirklich feststellen muss, immer wenn ich versuche, irgendwie Eishockey im Fernsehen zu gucken, ist eine Sportart, die wirklich nicht so gut medialisiert ist. Weil... Du kriegst nicht ganz so viel mit im Fernsehen. Die aber auch, auch einfach schwer, zu dran, schwer zu medialisieren hast. ist. Ja. Also, ja, was willst ja, du, was also willst du
1: machen? Am Ende spielst du einfach mit einem Puck, der ist, der ist einfach Mini. Und dann sind da, sind da die ja. ganze Zeit so Ochsen, die sich dann halt auch einfach, das Spiel ist unfassbar schnell. Weißt ja. und du brauchst, also wahrscheinlich, ja gut, wo ist, wo ist Flo, wenn man ihn braucht, aber wahrscheinlich gibt's diese Art Kamera schon irgendwie, aber die sind dann viel zu teuer, um damit irgendwie eine ganze Liga abzubilden. Weißt du? Ja, du, kannst das ja du kannst das ja nicht mit normalen Sportkameras einfach filmen. Wenn du ja, jetzt wirklich diese, ja. diese geile Viewing Experience haben möchtest.
0: Ja, nö, ist auch so. Und äh, deswegen fällt mir dann noch immer wieder auf, wenn ich vorm Fernseher irgendwie Eishockey gucke. Es ist schon verdammt schwierig, diesem Spiel zu folgen. Aber wenn du da mal in der Halle bist, dann kriegst du auch wenigstens was mit. Also dann, dann siehst du den Puck tatsächlich und. Das Geile ist halt auch einfach, du hörst jede Bewegung auf dem Eis, weil sie einfach so krass durch dieses Stadion halt. Und das ist einfach mega cool. Also wenn du da dann halt wirklich diese Ochsen unten hast, die sich im Zweifel dann vielleicht auch nochmal einen mitgeben und äh, so für, für 70 Sekunden auf die Fresse hauen, ähm, dann ja, macht das schon wirklich was her. Also Eishockey ist eine der wenigen Sportarten, würde ich sagen, die im Stadion besser funktioniert als im Fernsehen. Weil das, finde ich, passiert nicht häufig. Ähm, wenn du Dinge von zu Hause verfolgst, du bekommst einfach Sachen anders mit, du kriegst Replays, du kriegst äh, ja, Analysen von Experten und sowas und das fehlt dir im Stadion einfach manchmal. Also, und das ist im Eishockey zwar auch der Fall, aber im, im, äh, im Stadion kriegst du da halt wenigstens mal ein bisschen mehr mit, was dann auf dem Eis passiert, ohne dass du die Expertise von draußen brauchst, weil du bekommst halt überhaupt erstmal was mit und das äh, ist schon mal ein Benefit. Ey, wenn wir bei Stadion Experience sind, können wir einmal zu, zu deiner Stadion Experience
1: äh, springen. Du warst, ähm, du warst in Düsseldorf und hast dir den glorreichen FC Schalke 04
0: angeguckt. Ja, und das ist halt wirklich, äh, das ist Krise, ne? Weil es war mein zweites Spiel, was ich zweite Liga dieses Jahr geguckt habe. Und ich habe jetzt zweimal Schalke gesehen und erst einmal Hannover. Also das ist halt wirklich, äh, das ist Auer. Aber lag halt einfach daran, dass wir hier in Düsseldorf gespielt haben, eine Freundin gefragt hat, ob ich mitkomme. Und da sage ich natürlich nicht nein. Ähm, und. Ja, also waren, war ein Acht-Tore-Spektakel und äh, ich hatte eine sehr interessante Experience, weil äh, erstmal wirklich GG an die, die schlechtesten Stadionbauer der Welt, nämlich äh, die des, der merkur Spielarena. Das ist schon wirklich heftig, wie du auf dieser, ich weiß nicht mehr welche Tribüne es war, sagen wir einfach Südtribüne. Weißt du, wo die, wo die Fans in Düsseldorf sitzen? Sitzen die im Norden oder im Süden?
1: Keine Ahnung, ich, aber ich weiß, welche Tribüne du dann meinst, wenn du mir sagst, dass das die Tribüne ist, wo du, wo du warst.
0: Ja, also ich saß nicht bei den Fortuna-Fans, ich saß halt der Gegenüber. Also die, die Fortuna-Fans haben ihre Kurve und dem Gegenüber ist halt einmal der Auswärtsblock und daneben halt die Gerade, die hinterm Tor langläuft. Und da gehst du wirklich von dieser Tribüne runter, möchtest zur Toilette gehen und dann ist da ein Stehklo und ein Sitzklo für so 7.000 Fans, die dann da halt gerade mal irgendwo aufs Klo wollen. Natürlich wollte ich dann irgendwie mal so um 20.15 Uhr, ergo 15 Minuten vor, vor Spielbeginn nochmal einmal kurz eine Runde schiffen gehen, damit ich das Spiel auch überlebe. Ja, ist erstmal eine ewig lange Schlange, ich noch nicht geahnt, dass da wirklich nur zwei Möglichkeiten zum Urinieren sind und äh, sag mir dann, okay, komm, äh, dann beruhigt sich die Schlange gleich, gehe so sieben Minuten nach Anpfiff nochmal runter, dann ist äh, die Schlange zwar schon kürzer, aber dann habe ich erst gesehen, warum die überhaupt so lang war, nämlich weil du da halt einfach nicht pinkeln gehen kannst und... Dann in Minute 7 gehe ich, ich glaube, ich bin in Minute 23 wiedergekommen, drei Buden verpasst. Das war wirklich Auer. Aber was hält, also ich war jetzt wirklich schon in vielen Fußballstadien und das
1: war noch nie so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Weil normalerweise ja. hast du, also du hast ja erstens mehrere Anlaufstellen und vielleicht hast du, also du hast ja dann wahrscheinlich so diese One-in-a-Million-Toilette bekommen, die dann halt wirklich irgendwie so für ganz, ganz wenige sind. Die können es mir nicht erzählen, dass ist ein Stadion in Düsseldorf, da passen 50.000 Leute rein, dass die ihre Toiletten ja. drauf aufgebaut haben, dass da so ein
0: Pissoir und, und eine normale Toilette drin sind. Ich kann es dir nicht zu 100% beantworten, aber also das Klo, was ich da gesehen habe und was ich da bekommen habe, das war wirklich schon einfach gottlos. Und äh, du hast auch nach links und rechts jetzt nicht die, die nächste Toilette in Sichtweite gehabt, weil sonst würdest du ja wenigstens sagen, okay, dann gucke ich mal da hinten, wie es da aussieht. Aber das war schon die Option, die sie der Tribüne zugemutet haben. Und das fand ich schon wirklich wild. Also danach bin ich halt nochmal ein Bierchen holen gegangen. Das erste Tor habe ich nämlich nur in der äh, in der Schlange zum Klo verpasst. Und die nächsten beiden habe ich in der Schlange zum Bier holen verpasst. Aber da war dann wenigstens ein Fernseher und da habe ich gesehen, was passiert. Ähm, und um mich rum standen halt nur Schalker. Weil wie gesagt, das war halt die die Tribüne, die dann neben dem, neben dem Auswärtsblock gelegen war. Und da hast du dann natürlich auch die, die ganzen Auswärtsfans, die vor allem sich in Düsseldorf dann auch gerne mal Karten holen können, weil das Stadion eben so groß ist und einfach auch nicht immer voll. Und ja, Stadion war dann den Abend ausverkauft, aber entsprechend waren da beim Bierholen halt nur Schalker. Und du kannst mir glauben, ich hatte die Zeit meines Lebens, als Düsseldorf dann plötzlich mal seine zwei Buden gemacht hat und es 3-0 stand. Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich diesen, diesen Abend nicht unbedingt S04 unterstützt habe.
1: An welchem Abend unterstützt du den Schalke, Mann? Aber das ist dann auch, die müssen sich das dann irgendwie schön trinken, wobei das kriegst du ja auch quasi nicht schön getrunken. Vor allem, ich hab's, also okay. ich hab mir den Samstag, können wir gleich drüber reden, ich hab mir den Samstag wieder, das, bei mir war es der wirklich klassische Bundesliga-Kater-Samstag. Es gibt keinen besseren Samstag, ich liebe das, so 13 Uhr dann irgendwann mhm. aufzustehen und dann, dann isst du das erste Mal was und dann machst du dir Konferenz an, 18.30 spielt dann dein Verein auch noch Topspiel und dann guckst du dir 20.30 noch irgendwie ein gutes ein gutes Bundesliga-Top-, zweites bundesliga top äh, spiel an. Vor allem, und dann musst du dir ja wieder geben. Das kam, also ich glaube, in dieser Übertragung wurde 37 mal gesagt, dass Schalke ja auf den Tag genau, äh, vor sechs Jahren dieses 4-4 gegen Dortmund hatte. Und da ja dann auch ja. 0-4 hinten lag und dann quasi noch ein 4-4 draus gemacht hat. Und als es dann plötzlich 4-3 stand, dann, also das ist nicht übertrieben, der Kommentator, jeder zweite Satz war, ja gut, und vor sechs Jahren haben sie es ja auch schon mal geschafft. So, was macht Naldo eigentlich gerade, weil der damals da ja dieses Kopfballtor gemacht hat. Und ich dachte ja. wirklich, ja gut, es muss, also eigentlich muss es jetzt passieren, dass dieses Spiel am Ende 4-4 ausgeht. Gut, verliert es dann am Ende 5-3. Ist für mich, also es bleibt weiterhin ein Phänomen, wie sehr sich ein Verein selbst irgendwie schaden kann weil Schalke hat vor fünf Jahren Champions League gespielt und die sind seitdem in einem Abwärtsstrudel und dann kannst du ja nicht mehr sagen, dass das einfach nur Pech ist, das ist ja dann einfach auch menschliches ja. Versagen, viele, viele schlechte Entscheidungen aufeinander, mir tut's das habe ich schon mal in diesem Podcast gesagt, mir tut es wirklich unfassbar leid für diese, weil es ist, man, es ist mit die größte Fanszene in, in Deutschland so, wenn du mal auf Auswärtsfahrerzahlen guckst und so, die, die, jedes Wochenende machen sich da sechs, sieben, jetzt in Düsseldorf 10.000 auf die Reise und werden wirklich Woche für Woche einfach nur also bodenlos hängen gelassen von ihrer Mannschaft.
0: ja Ja, das äh, ist absolut richtig, aber so viel wie diese Fanszene auch gelobt wird, so sehr muss man dann aber auch wirklich mal in den Realismus packen, dass das beim 4-1 dann doch schon plötzlich sehr leise geworden ist auf der, auf der Schalker Tribüne. Und dann beim 4-3, als wäre nie was gewesen, Schalke, Schalke,
1: Ja, aber dafür, Schalke. da mache
0: ich niemandem einen Vorwurf. Nein, Also, safe, dann, aber dann, also ich, ich sag mal, ich, und
1: guck mal, bei denen kannst du ja sogar sagen, Mann, diese machen jetzt wirklich seit drei Jahren ein Scheißwochenende nach dem anderen mit. Seit drei Jahren. Ja. Und die fahren trotzdem überall hin und die sind vom Support her wirklich, also, die sind für mich mit das Beste, was es so in Deutschland gibt. So, klar, man, Dortmund ist gut, klar, man, Frankfurt ist gut, Stuttgart ist auch nicht so schlecht, aber Schalke ist wirklich heftig. Und dass du dann... Also Lust, mal guck dir mal die letzten schalke spiele an, die haben 2-1 gegen Elversberg zu Hause verloren, die haben 3-0 gegen Karlsruhe auf die Fresse bekommen, das sind beides jetzt keine Top-Mannschaften in der zweiten Liga, dann fährst du nach Düsseldorf und jeder weiß, Mann, ey, da werden wieder 10.000 dabei sein, rafft euch jetzt, das ist ein wichtiges Auswärtsspiel für uns, wir sind immer noch Schalke 04, Mann, wir sind immer noch einer der größten Vereine Deutschlands und du liegst nach 23 Minuten 3-0 hinten, natürlich stehen die Fans da nicht da und singen weiter, ey, Schalke ist die Macht, wir holen uns die Meisterschaft, das wäre doch
0: gelacht, nein, Mann, machen sie nicht. Ja, ist auch äh, vollkommen verständlich, nur äh, Stadion verlassen habe ich trotzdem kein Verständnis für. Also wenn es dann bei deiner Mannschaft wirklich einfach nicht gut läuft, dass du dann sagst, ey, okay, ich habe keinen Bock mehr und wir gehen jetzt und äh, dann auch wirklich sehr, sehr viele Ultras dieses äh, Stadion dann vorzeitig verlassen haben, ähm, dann fällt das 4-3 und du siehst halt einfach wahnsinnig viele leere Plätze und denkst dir nur, hö, 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 ihr Vollidioten, weil äh, das hätte halt auch wieder ein legendärer Abend werden können. Ganz ehrlich, also ich finde, wenn man sich dazu entscheidet, dieses Fußballspiel zu gucken und äh, sich als aktiverer Fan sieht, dann sollte man auch zumindest mal die 90 Minuten durchhalten und dann sollte man äh, dann halt auch mit dem Verein zusammen leiden. Klar, irgendwann ist die Leidensfähigkeit dann auch äh, aufgebraucht für, für Schalker Fans, aber also wie viele Leute dann tatsächlich rausgegangen sind, fand ich doch ein bisschen überraschend und ernüchternd. Da sind wir, also das ist wieder ein Thema, wo wir, glaube ich, einfach krank anderer
1: Meinung sind. Weil ich finde, es mehr als. Also mehr als in Ordnung, dass du sagst, Mann, ey, diese Mann. Es geht ja dann immer auf die Art und. Es geht mir dann auch immer um die Art und Weise, du kannst in Düsseldorf verlieren. Und das wird auch Schalke wissen, dass du in Düsseldorf verlieren kannst. Es geht um die Art und Weise, du kannst in einem Spiel nicht, wo es für deinen Verein wirklich um alles geht, man, du stehst am Abgrund in der zweiten Liga, du liegst nach 23 Minuten 3-0 hinten. Ne? Also wie willst du denn sonst noch irgendwie. Also was zum zum Ausdruck bringen. Ich finde, du wirst ja dann auch selber irgendwie fremd, wenn du sagst, ja gut, du stehst jetzt halt hier und dann stellst du mal wieder deinen Support ein und guckst dir das halt noch an. Deswegen, ich finde das ein legitimes Mittel zu sagen, Mann, uns steht die Scheiße hier oben, wir gehen jetzt. Und die machen das jetzt nicht zum ersten Mal, sondern es geht ja dann, es geht wirklich um die Historie, Mann. Die haben das in Karlsruhe auch schon gemacht, weil du da eben auch genauso schlecht warst. Und es ist ja nicht so, dass Schalke. Dass Schalke das nicht kann, das hast du ja dann auch gesehen. Man, sie spielen ja dann diese zweite Halbzeit oder zumindest so diese letzten halben, halbe Stunde gegen Düsseldorf war ja gut. Du musst ja dann immer verstehen, so, warum kriegt es ein Verein nicht hin, der eigentlich jetzt vom nominellen her nicht den schlechtesten Kader der zweiten Liga hat? So, die sind sicherlich nicht wieder HSV bestückt, aber es ist ja nicht so, dass Schalke da jetzt irgendwie elf Pfandflaschen auf dem Platz hat. So, die können das ja rein theoretisch und dann ist es für mich ja dann wieder so, dann sind wir beim Thema, man, ist dieser Mannschaft bewusst, für was für einen Verein sie spielen, ist dieser Mannschaft bewusst, dass das also mit einer der größten Vereine der Liga ist und ist dieser Mannschaft bewusst, dass es einfach wichtig ist, dann auch irgendwie mit so, jetzt kommen wir wieder mit Sachen wie Mentalität, Kampf, Malocher gehen, wovon ich auch kein großer Fan bin, dass man dann auf Schalke immer sagen muss, ey, du musst ein Malocher sein und plötzlich bist du ein guter Fußballer. Ja. Nein, bist du nicht. Aber also eine Fanszene hat ja auch nur gewisse Möglichkeiten und gewisse Mittel sich irgendwie einzubringen und vielleicht irgendwie dann auch eine Wende herbeizuführen. Natürlich ist es cool, natürlich wäre es cool, wenn die beim 4-3 noch da gewesen wären und dann plötzlich wieder Stimmung machen. Aber das kannst du von keinem erwarten, dass er sich da Woche für Woche in die Kurve stellt, Woche für Woche enttäuscht wird und dann der sagt man ich habe keinen Bock mehr und ich gebe mir das jetzt nicht mehr. Und meine Art und Weise dann zu sagen, ich bis hier und unten nicht weiter, so das war jetzt das Spiel, was es für mich zum Überlaufen gebrochen hat, ist dann einfach, dass ich aus dem Stadion gehe und so
0: dann meinen Protest zeige. Und ich finde das deswegen mehr als legitim. Ich kann es halt aus der Perspektive nicht nachvollziehen, dass du wirklich viel Geld einfach auch für dieses Ticket aufgewendet hast. Aber da geht es ja bei äh, denen nicht mehr drum.
1: Dich, das ist ja, also Geld ist ja dann äh, ja. nur noch relativ quasi.
0: Ja, klar, aber also du, du hast ja diese bewusste Entscheidung getroffen, okay, ich äh, möchte jetzt mal einen Samstagabend auch damit äh, ver verwenden, in dem Fall sogar verschwenden, meine, meine Zeit da in Düsseldorf zu verbringen und mir ein Fußballspiel anzugucken. Und dann machst du dich ja auf Schalke auch auf den, aus Schalke auf den Weg. Und das ist ja auch ein Stück, was du unterwegs bist. Also wenn du damit mit Regio fährst, da bist du ja schon auch deine anderthalb, zwei Stunden unterwegs. Und das mal zwei, bist du dann bei drei, vier Stunden. Nur um dann halt so... 60 Minuten Fußball zu gucken höchstens, also ist schon, ist ein Statement klar und irgendwie bringt es auch was zum Ausdruck. Ich bleib kein Fan davon, ähm, dann zu gehen, wenn es für den Verein nicht läuft, aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass man dann sagt, ey, was, was habe ich denn als Fan für eine andere Möglichkeit, mich da auszudrücken. Ähm, ja, ist natürlich äh, schade um diesen Verein, der weiterhin mit dem Rücken zur Wand steht. Also das einzige Glück, was Schalke hat, ist, dass Braunschweig und Osnabrück dieses Jahr wirklich einfach schlechter sind. Also da kommt auch einfach nichts, auch wenn äh, Braunschweig den HSV auch wieder am Rande eines Unentschiedens hattes, äh, hatte. Also der Ausgleichstreffer hatte dann nicht gezählt für, für Eintracht. Aber ja, äh, schlussendlich werden... Äh, werden Braunschweig und Osnabrück relativ safe runtergehen an der Tabellenspitze. Gibt es jetzt diesen Freitag dann auch ein, ein sehr geiles Matchup? Da spielt nämlich 1 gegen 2. Pauli gegen Hamburg. Das wird ein heftiger Kracher.
1: Ja, und Pauli hat, glaube ich, das letzte Spiel. Also das letzte Spiel, das Pauli verloren hat, war letzte Saison in Hamburg, dieses, dieses wilde 4 oder 5, 3, glaube ich, am Ende, wo dann auch der HSV sich quasi raus, aufgemacht ja. hat in Richtung Relegation und Pauli dann also letztendlich sicher rausgeflogen ist aus dem aus dem Aufstiegskampf. Nehmen Also werde ich mir. Freitagabend werde ich mir sehr sicher angucken, weil ich gerade, ja. das ist also, das ist ja dann auch wieder perfekte, perfekte Voraussetzungen und so. dann kannst du wieder den Skriptschreiber in der zweiten Liga irgendwie Shoutouts geben, Mann. Du hast ein Hamburger Stadtderby, es spielt die 1 gegen die 2, spielen auch mit die beiden besten Teams in dieser zweiten Liga gegeneinander. Ich glaube, viele haben, haben den HSV nicht so richtig auf dem Schirm, weil viele denken, ja gut, Pauli müsste vorne sein. Das sind dann aber gerade so die Spiele, glaube ich, wo also wo es sich wieder umdrehen könnte, Mann, aber ich bin super gespannt und ja, in welche, in welche ja. Richtung das dann geht.
0: Und dann muss man ja auch sagen, ist Freitagabend 18.30 Uhr einfach eine geile Uhrzeit. Ja, das, ist also, das ist ja wirklich einfach eine, eine heftig gute Uhrzeit. Tendenziell Sonnenspiel, ja immer auch Hochsicherheitsspiel. Und äh, deswegen werden die ja bei Tageslicht zumeist ausgeführt. Also 96 gegen Braunschweig ja, hast du eigentlich immer irgendwie 13.30 Uhr oder 13 Uhr. Freitag 18.30 Uhr so.
1: ist es stockduster. Also zumindest, ja, im, eben, zumindest eben. im Dezember.
0: Eben, absolut. Und äh, deswegen ist es für die Fans halt auch einfach eine geile Experience. So, du gehst äh, dann 16 Uhr in den Feierabend, hast dann jetzt halt Derby-Zeit, machst dich dann auf in Richtung Millantor und äh, darfst dann deine, deine 1 bis 15 dir schon reinknallen, hast dann Flutlichtspiel, hast eine absolut geisteskranke Atmosphäre und hast danach halt Wochenende. Ne? Kannst dann äh, am Abend noch mit deinen Jungs auf den Derby-Sieg eine Runde feiern gehen, kannst einen trinken gehen, direkt äh, aus, aus dem Millantor auf die Reeperbahn. Also, ey, ganz ehrlich, was willst du mehr? Dieses, dieses Fan, äh, dieses Spiel ist für jeden Hamburg-Fan, egal ob ASV oder St. Pauli, einfach ein, also das muss ein Monument im, im Kalender sein und auch schon weite Zeit voraus. Ja, also das wird Freitag dann
1: ein Monument sein, aber je nachdem, wie das Spiel verläuft, kann ich dir auch sagen, so verläuft dann auch das Wochenende. <lacht> wenn du, wenn du ja, Freitagabend das heißt. dann schön das Derby verlierst und dann am Ende ist es auch noch ein wichtiges Derby, wo es halt einfach um viel geht in Richtung Aufstieg oder so und dann verlierst du das, ja, dann kann ich dir schon mal sagen, wird der Samstag und der Sonntag auch nicht so dolle. Aber das ist ja dann, das liebe ich ja auch, einfach, dass echt viel einfach auf dem Spiel steht und es kann wirklich ein gigantisches Wochenende werden, so. Also, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann kann, es kann ja nichts passieren, was dir dieses Wochenende kaputt macht, außer jetzt irgendwie Krankheit oder, oder weiß nicht was, irgendwelche, aber weißt du, wie, worauf ich raus will, so, dass es ja ist quasi, ja, ja. es gibt keinen, für einen Fußballfan gibt es keinen besseren Start in ein Wochenende als ein Derby-Sieg um die Tabellenspitze. Es gibt kein besseres Szenario. Ja. Bloß auf der anderen Seite, es gibt auch kein, kein
0: schlimmeres Szenario, als dieses Spiel dann zu verlieren. Ja, und also da muss man halt auch einfach sagen, ne, es ist, glaube ich, das krankeste Derby, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, weil 1 äh, gegen 2, ungeschlagen gegen 3 Punkte dahinter, um die Tabellenspitze. Du kannst es natürlich noch nicht so weit spinnen, dass der, dass der Gewinner aufsteigt. Also das ist viel zu früh dafür, aber alleine von diesen Voraussetzungen, das ist Gänsehaut. Also das ist wirklich ein pures Gänsehautspiel und ich habe da so geisteskrank Bock drauf. Ne? Also das, das wird richtig gut und ich werde dafür Sorge tragen, dass ich das auf jeden Fall auch äh, auf Großleinwand mit einem Bierchen genießen können werde. Das hört, sich, das hört sich gut an. Ey, wir müssen noch einmal
1: drüber, weil das ist eine Thematik... Also da passt das Derby auch wieder irgendwie rein, weil das wird äh, natürlich Hochrisikospiel sein. Und wir haben letzte Woche schon so wieder ein bisschen über die... Ich will es jetzt nicht aufstrebende Polizeigewalt nennen, aber für mich macht das jetzt mittlerweile... Ist das, ist das ein Running-Meme geworden? Oder run, also ist, Eigentlich ein Meme ist das falsche, ist das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall ja. jetzt so ein Running-Thema geworden. Man, du kommst ja quasi jetzt an keinem Bundesliga-Wochenende drumrum, nicht mehr über die Polizei zu reden. Und für mich ist... Also es ist neu, weil es ist jetzt nicht so gewesen, ja. dass Deutschland ja. irgendwie... Ein krasses Polizeiproblem hat. Klar, man es, es Ecken immer mal wieder Fangruppen mit der Polizei an, das gehört dann auch irgendwie irgendwie dazu, aber so heftig, wie das jetzt in den letzten Wochen auch einfach in den, in den Fokus gerückt ist, also das gab es auch jetzt einfach lange so nicht. So, natürlich, ich rede jetzt vom Frankfurt gegen Stuttgart-Spiel, wo dann, wo es wieder anscheinend heftig geclasht hat, irgendwie mit 70 mit 70 Verletzten, 10 davon schwer. Und also no. gar nicht jetzt irgendwie, wer da schuld ist. Es geht, für mich sind dann immer auch irgendwie beide Seiten natürlich dran beteiligt, so. Aber das ist ja, also. Ich glaube auch nicht, dass sich das die nächsten Wochen beruhigen wird. Weil da wird sich ja, da braucht sich jetzt, da braucht sich sowas zusammen und jetzt nicht nur im Einzelfall, sondern da ist ja dann auch immer, immer mehrere Standpunkte dann deutschlandweit verteilt. Und ich glaube, man läuft da echt Gefahr, dass man da jetzt gerade dann auch im Hinblick auf eine EM 2024 im eigenen Land sich, einen
0: heftigen Brandherd aufmacht. Und das Problem ist halt, dass es sich gegenseitig weiter hochstachelt. Also, dass äh, natürlich dann so eine Eskalationsstufen auch immer weitergetrieben werden, weil die die Fans haben keinen Bock darauf, wie, wie Schwerverbrecher behandelt zu werden und äh, in jedem Spiel, wo sie dann äh, hinfahren, im Zweifel niedergeknüppelt zu werden und teilweise dann auch Reizgaseinsätze die in meinen Augen relativ willkürlich wirken. Also da ist dann schon auch viel, was, was so erstmal nicht zu erklären ist und die Polizei dann meistens mit irgendwelchen Pressesprecher-Statements rausrückt, die relativ wenig erklären, muss ich sagen. Es ist schwierig und das ist super schade, dass wir uns Woche für Woche mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und ich hoffe, da wird es dann auch mal bald eine, eine beschwichtigendere Lösung geben oder das Thema beruhigt sich mal wieder. Natürlich ist äh, so ein so hohes Sicherheitsspiel dann auch um 18:30 prädestiniert dafür, dass es sich dafür da dann auch mal wieder hochschaukeln sollte. Aber ja, auch was äh, was da wieder bei bei Frankfurt-Stuttgart passiert ist, ungeile Bilder, bin ich ehrlich. Hey, Mann, hast du die
1: also gerade hast du diese 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 Rauchwolke von Reizgas gesehen, ja. die da einfach durch Weil ja. das ist ja das passiert ja nicht, wenn du einmal kurz auf deinen auf deinen Pfefferspray drückst. Also das ist ja, ja. quasi das ist ja eine Wolke, die da durch dieses Stadion zieht und dann ist machen also also auch einfach von Polizeiseiten, das sind dann so, also wie du gerade gesagt hast, so diese presse Pressesprecher statements die keinen keinen Sinn machen. Komischerweise siehst du auf den ganzen Internet-Videos, die natürlich zu zuhauf kursieren, siehst du auch immer nur Polizisten, die auf irgendwelche Leute draufhauen, sondern ich will gar nicht nochmal sagen, dass die andere Seite nichts macht. Es werden immer irgendwie beide, ja. beide dazugehören. Aber ey, du musst schleunigst die Kurve kriegen, zumindest mal eine Seite und dann bin ich eher in Richtung der, also man guckt dann eher in Richtung Polizei, die dann für mich, die Seite sein müssen, die probieren, deeskalieren, irgendwie Luft rausnehmen. Weil ansonsten bist du also, ich glaube jetzt nicht, dass eine aktive Fanszene dann irgendwann sagt: Ja gut, wir sind jetzt diejenigen, die den Schwanz einziehen und wir sind jetzt diejenigen, die jetzt erstmal so ein bisschen zurückstecken. Sobald da irgendwie Provokation kommt, wird immer von der anderen Seite zurückprovoziert werden. Und wenn du ja. sich jetzt nicht bald mal irgendwie so ein bisschen runter setzt, runter, dann wird das jetzt Woche für Woche immer Thema bleiben. Und das ist also das wirft einfach auch ein Scheiß Licht auf die Bundesliga.
0: Ja, ja, total. Und äh, macht natürlich auch einfach ein bisschen Sorge vor dem, was da was da dann äh, im Juni auch auf uns zukommen sollte. Ähm, weil ist ja ein bisschen das, was einfach auch medienseitig immer, immer drüber schwebt. So ist das jetzt EM-Vorbereitungen und werden das, äh, werden das Tests von der Polizei und ist da jetzt ein Spiel tatsächlich auch extra ausgerufen, um dann mal äh, zu zeigen, was wir denn da alles haben und um sich auch vorzubereiten auf eventuelle Ausschreitungen bei einer EM. Aber Ey, also so willst du dich ja als Gastgeber <lacht> mal präsentieren und äh, entsprechend ja von unserer Seite einfach nur die Hoffnung, dass sich das Ding bald äh, dann auch ein bisschen ein bisschen entspannt und runterregelt und von daher. Lass uns äh, lass uns weg vom vom europäischen Sport, lass uns rüber zum, zum US-Sport und äh, vielleicht fangen wir dann doch mal wieder mit der NBA an, weil äh, Jason Kidd sich tatsächlich mit einem Reporter anlegt und eine Pressekonferenz vorzeitig abbricht. Das war ein bisschen wild und ich bin auch nicht zwingend der Überzeugung, dass er mit allem Recht hat, was er sagt, weil es geht darum, dass Tim McMahon von ESPN sich... Äh, eigentlich positiv äußert über die, äh, über die Dallas Mavericks und äh, dass äh, Kyrie Irving und Luka Doncic in der Crunch Time gut zusammen funktioniert haben. Und Da geht er wirklich, also geht äh, Jason Kidd überhaupt nicht darauf ein, äh, auf die Frage und, und sagt dann: äh, Ja, ist es das, was ihr euch letzte Saison da die ganze Zeit schon gewünscht habt? Und schreibt doch einfach mal was fucking Positives. Write some positive shit, sagt er. Und ähm, ja, das ist. Äh, ist ein bisschen wild gewesen. Ich glaube, er kam einfach
1: so ein bisschen, also ich sehe es ähnlich wie du, also man als Außenstehender denkt man so ein bisschen so, Bro, also warum jetzt? Das Team steht eigentlich gut da und gut in die Saison gestartet und du machst jetzt eine Szene bei der Pressekonferenz, ich glaube, ihm ging es einfach darum, dass einfach eher auf die Mavericks wird viel, wurde auch in den letzten Jahren viel draufgehauen, weil sie eigentlich vom Kader her sehr, sehr gut sind, was auch so einen tiefen Playoff-Run angeht und so haben sie es nie wirklich auf die Platte bekommen. Und auch, weil Luca und, und Kyrie ja letztes Jahr wirklich nicht so so funktioniert haben, aber aktuell funktionieren sie ja, zumindest so in der Offense, macht das ja sehr, sehr viel Sinn, was die jetzt gerade spielen und dann dachte sich, Jason Kidd, glaube ich einfach so von wegen, ja, warum warum bekomme ich denn jetzt nicht mal meine Blumen und warum warum hauen denn die Medien dann gerade wieder drauf, obwohl, ich habe die Reporterfrage auch gehört, so, das ist ja keine, es war ja 0,0 eine negative Frage, es war ja einfach nur so von wegen, Mann, ey, die harmonieren ja gerade gut, und, und er hat es dann irgendwie, keine Ahnung, falsch aufgenommen. Vielleicht hat er auch einfach einen schlechten, schlechten Zeitpunkt gerade erwischt deswegen. Aber ich fand es ganz, ganz ja. charmant, wie er es dann am Ende gelöst hat und einfach gesagt hat, ja gut, das war's jetzt halt auch. ne? Macht macht euren Scheiß doch alleine.
0: Ja. Ich finde es aber halt auch aus der Medienperspektive <lacht> einfach nicht richtig. Weil aber das, ehrlich, ist, das ist, das dann ja auch.
1: Ja, aber kannst du, also kannst du nicht wissen, das ist, also ist gerade in Amerika nicht ansatzweise so wie in, wie in Deutschland. Und es ist ja auch nicht so, dass er die Pressekonferenz nach zwei Minuten abgebrochen hat. Es war ja auch schon irgendwie, es war ja fortschreitend und es war dann hinten raus etwa, wo er gesagt hat, ja, mein Gott, dann, dann es das jetzt halt so. In Deutschland würde jetzt ein Riesending ja, rausgemacht werden, aber das ist jetzt nicht so, so heftig. Ich glaube, auch vorgestern hatte, 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 hatte ein Clay ein Interview oder Clay auf eine Pressekonferenz, wo er auch gefragt worden ist, äh, so von wegen, ja, die, die Vets bei den Warriors sind schlecht reingekommen, so von wegen, ähm, wie er das Ganze sieht und weil, weil Kerr dann trotzdem auch immer häufig mit den, mit den Veterans geht und dann hat Clay auch so gesagt, so, ja, Lass die anderen doch reden, so, und was soll ich jetzt sagen, wollt ihr, dass ihr mich bencht, so, next question. Ja. So, in Deutschland würde ein Riesending ja. draus gemacht werden, in Amerika ist das ist das Gang und Gegenmann, das ist einfach so dann Umgang mit den Medien und ich finde das gar nicht so schlimm, weil auf der anderen Seite ist auch so in Amerika hauen die Medien auch deutlich mehr drauf als in Deutschland. Ist ja also ein ganz anderer ganz anderer Ton, der da der da gesetzt wird. Wenn mal ein Team schlecht spielt, spielt, man dann dann ist da nicht irgendwie so vielleicht ein zwei drei kleinere kleinere äh, Blätter, die dann da drauf gehen, sondern sind ja gerade die großen so wie ESPN, wie Fox so, die sind ja auch mit dabei, die dann mit ihren Experten direkt beiseite stehen und sagen so, ey, das ist Bullshit, was ihr gerade spielt. Würde in Deutschland ja nie passieren, Mann. Der Kicker würde sich niemals so, so drastisch zu einer zu schlechten Leistung von Dortmund äußern.
0: Oh, ich bin gerade froh, dass wir äh, hier in unserem Podcast sitzen und der nicht live ausgestrahlt wird, weil äh, wenn wir jetzt in dem, im äh, sport 1 Doppelpass, dann hätten wir jetzt zumindest schon mal einen Anruf von Uli Hoeneß in der Leitung, wenn <lacht> nicht sogar von Thomas Tuchel. Also, dass da nicht die, die Großen mit den Experten draufhauen, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, klar, in den USA noch mal zu, einer, zu einem anderen ja, aber das Ausmaß. das
1: ist wirklich ein ganz anderes Ausmaß, Mann. Wenn Didi Hammer natürlich ja, jetzt mal so ja, einmal ja. in der Saison sagt, aber da passiert das dann einmal in den USA, ist das wöchentlich Thema.
0: Die Frage ist halt aber auch so... Ich bin schon der Meinung, die Medien müssen Missstände kritisieren und die Medien müssen dann halt auch mal sagen, okay, wenn es bei den, äh, wenn es bei den Mavs nicht läuft, dann müssen wir darüber reden und dann müssen wir das analysieren. Klar, Aber es dann, läuft äh, ja äh, gerade. Ich auch gerne mal so ein. Ja, ja. Äh, und deswegen war die Frage ja auch positiv äh, be, be, betont, be, positiv be, betucht und keine Ahnung. Also grundsätzlich sollte es ja einfach darum darum gehen, okay, äh, läuft's jetzt bei euch und dann macht er halt das fast von von der letzten Saison auf und er macht das fast der letzten Saison auf und nicht Tim McMahon und das finde ich dann so ein bisschen schwierig, da dann auf die Medien drauf zu hauen, weil da lief es gerade positiv und dann wollten sie auch die, die positive Schlagzeile daraus ziehen. Jason Kidd zieht es ins Negative und das fand ich ein bisschen äh, einfach fragwürdig.
1: Ich weiß, wo du herkommst, ich weiß, dass man das so auffassen kann, ich habe es nicht so schlimm aufgefasst, aber weil es einfach, also zum, in Anführungszeichen... Ja, es gehört zum guten Ton dazu, ja. Das ist ja nicht. Ey, er hat ja. ihn jetzt ja nicht ja. öffentlich abgewatscht, so von wegen, ja gut, die Frage war jetzt so kacke, so und wir hören jetzt auf, so er hat es auf eine charmante Art und Weise gemacht. Es, natürlich ist es, also aus Mediensicht ist es trotzdem fragwürdig, dass du dann sagst, ja gut, dass du jetzt quasi so ein ja, angepisster Hund bist und sagst, dann, ja gut, jetzt will ich nicht mehr weiterreden. Aber das hat sich schon im Rahmen gehalten, Mann. Und ich, also das ist ein, also ist eigentlich eine spannende Frage, welches welches Mediensystem möchtest du eher haben? Das das aus den USA, die gerne mal immer ein bisschen über überstrapazieren und auch überdramatisieren, oder das deutsche Mediensystem, das dann schon auch ein bisschen näher an der Wahrheit auch oftmals ist. Ich glaube, ich würde eher mit letzterem gehen, weil ich das schon auch nicht so so schlecht finde, wie wie das hier läuft und in den USA dann auch schon immer. Wobei als Außenstehender ist schon auch schon auch lustig. Ich glaube aber trotzdem, wenn du dann mal wirklich in diesem Medienzirkus arbeitest, dann kann das auch relativ schnell ja, ausarten, wenn du dann in den USA schnell dabei bist, dass du immer noch mal einen, einen drauflegen musst, immer noch mal irgendwie einmal mehr, einmal mehr drüber sein musst. Ich glaube, da sind wir in einem
0: ruhigeren Fahrwasser hier in Deutschland. Ja, also ich bin auch schon sehr zufrieden mit der Medienlandschaft, in der wir uns hier bewegen. Und äh, wenn man Bock auf Boulevard hat, dann kann man ja zu Bild gehen, so ist es ja nicht. Die äh, hauen dann gerne auch noch ein zweites, ein drittes, und viertes Mal drauf und dann auch sehr weit unter der Gürtellinie. Von daher, ja, also ich glaube, da da haben wir in Deutschland schon einen Sweet-Spot gefunden und äh, es reicht ja trotzdem, um die Top-Trainer dieser Nation ein bisschen zu kitzeln und dann auch mal vor dem vor dem Mikrofon zu einer, zu einer Aussage zu zu bewegen. Äh, es gab das Topspiel, die Bucks gegen die Celtics und äh, meine sechs Coaches sind damit auch dahin gegangen, weil ich äh, auf die Bucks vertraut habe, fairerweise halt auch einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, die, äh, die Bucks sind das Top-Team im Osten und äh, da muss ich dann natürlich damit gehen. Aber ja, es war ein, ein enges Spiel, 119, 116 am Ende für die Celtics. Kann man machen, es ist noch früh in der Saison, alles gut, ich bin noch, ich bin noch beruhigt.
1: Nö, aber war noch, also war noch ein geiles Aufeinandertreffen und das hinten raus ist dann ja. wirklich nochmal echt spannend geworden, nachdem es die Celtics da glaube ich lange auch von vorne gespielt haben. Aber hat, also, hat mich in all dem bestärkt, was ich eh schon... Also was ich so ein bisschen vorher gesagt habe, man, die Celtics sind aktuell das beste Team. Die Bucks brauchen ein bisschen Zeit, um sich zu finden. Wenn die Celtics fit bleiben und, und Tatum dann auch einfach also der Superstar in den Playoffs werden kann, der rein theoretisch von seinem Skillset sein muss, so, dann sind die Celtics für mich das beste Team in der Liga. Aber, ey, die Bucks haben so eine heftige Firepower. Wenn Lillard hat einen geilen Abend erwischt, wenn Janis wieder Janis Dinge tut. Dann, dann wird das da im Osten clashen und es würde mich weiterhin verwundern, wenn beide Teams nicht im Conference Final am Ende dann stehen. Und dann ist es dann ist es auch wieder krank abhängig, so wer ist denn dann wirklich im April Mai das bessere Team? Und das ist jetzt einfach noch zu ja. zu früh zu sagen. Aber nö, war, also war, war, ein, war ein geiles Spiel, habe ich mir auch angeguckt und äh, hat hat Spaß gemacht. ja.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, die beiden sind gerade ein Spiel auseinander. ne Also die Celtics auf 1 mit 14,4, die Bucks auf 2 mit 13,5. Also da kann jede Woche alles passieren. Und schlussendlich ist es ja auch vorsichtig formuliert von untergeordneter Rolle, ob du da jetzt den, den absoluten Top-Seed bekommst oder ob du dann als Zweiter durchgehst. So, schlussendlich reden wir da über die beiden besten Teams im Osten und von daher ist das schon alles in Ordnung so und wir, wir freuen uns einfach auf eine weitere spannende Saison, die jetzt auch tatsächlich die, die Packers eingeholt hat, weil Ey klar, sie kriegen viel zu viel. Bevor du, viel du viel viel tagiert, redest, viel. bevor du über die Packers redest, bevor du über die Packers redest,
1: wir müssen also wir müssen wirklich einmal kurz über die fucking Orlando Magic reden. Gerade auch mit Franz Wagner okay. und mit Mo Wagner, die haben sieben Spiele in Folge gewonnen. Sind aktuell Nummer drei ja. im Osten, also genau hinter hinter den Bucks und hinter den Celtics. Und Franz Wagner ist ein unfassbarer Superstar. Also ist ein unfassbarer Superstar, ist jetzt auch diese Woche so ein bisschen rausgekommen. Der ist ja aktuell noch auf seinem also auf seinem Rookie Contract nach seinem Draft, ja, den er quasi ja, ja. bekommen hat. Und weil sich die, mach, mach bis nächstes Jahr. genau, kriegt nächstes Jahr quasi dann das erste Mal das richtig große Geld und es kann wirklich das richtig, richtig große Geld äh, werden, ich glaube die Bild hat jetzt irgendwie veröffentlicht, äh, gerade auch die NBA jetzt im, im nächsten Jahr einen neuen TV-Deal bekommt, der, wenn man den ja, Vermutungen, Glauben schenken mag, eh nochmal ein bisschen in die Höhe geht und dann reden wir bei, bei Franz über 239 für fünf Jahre, was also abstruse Summen sind für einen, für einen deutschen Superstar, also 239, 240 ja. Millionen für, für fünf Jahre wäre... Also ist ein Max-Contract dann und den den darfst du als Verein ja dann quasi an zwei Spielern geben und die Magic werden den an, an Banquero und an Franz Wagner geben. Und man Wagner war schon bei der WM so heftig, wo du dir gedacht hast, der Junge ist auch erst, wie alt ist? 21, 22? Also echt noch ein echt noch ein junger Typ oder wahrscheinlich 23, keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall noch in dieser jungen Riege.
0: 22 und, ist er tatsächlich.
1: Ey, der schafft es gerade Woche, also ist ja eigentlich Abend für Abend in der NBA, absolut herausragende Zahlen aufzulegen. So der macht hier, glaube ich, gerade im Schnitt irgendwie so 20. Jetzt die letzten letzten Spiele gibt er dir fast 30 pro Abend, was krank ist ja. für einen jungen deutschen Spieler, der wie gesagt ja jetzt nicht durch, also natürlich er hat in Michigan lange gespielt, aber der hat quasi auch Alba gespielt, ne? Der auch so ein bisschen natürlich das deutsche das deutsche Jugendsystem durchgelaufen hat und dass der so ein heftiges breakout ja jetzt da hat und so einfach eine geile Saison spielt, man ich gönn ihm das so so krass nach einer geilen WM. Und äh, ja, der wird, heftigen, der wird einen heftigen Payday bekommen am, am Ende der nächsten Saison. Weißt du, wie viel Dirk
0: bekommen hat, als äh, äh, er sein, seinen höchsten Vertrag hatte?
1: Der Dirk hat auf jeden Fall, also in seinem. Dirk hat ja dann bei den Mavs schon schon immer auf viel Geld verzichtet, weil er dann quasi immer ein Maverick geblieben ist, aber zu seinen Prime-Zeiten, also sind ja sind ja, sind ja sind ja nicht dieselben Summen, weil jetzt ja, ja viel, viel klar, mehr im Umlauf klar. ist. Aber Dirk ja. wird. Bock, nee, das wäre jetzt ins, ins, ins Blaue geraten, aber der wird also nicht ansatzweise diese Summen gekriegt haben. Mann, das wäre ein Max-Contract, das sind gerade die Contracts, mit denen, mit denen LeBron und so rumläuft, ne? Weil du das gerade nicht vergleichen ja. kannst, weil die noch auf einem alten Contract sind. Aber wenn Wagner wirklich diesen Contract bekommt, wovon ich aktuell ausgehe, weil wem solltest du ihn denn sonst geben? Also ich bin mir sehr, sehr ja, sicher, dass er
0: gerade so, wie es jetzt gerade läuft, werden die Magic ja alles daran tun, dass dieses Team zusammenzuhalten und natürlich werden sie dann auch einen, einen Franz Wagner nicht einfach ziehen lassen, geschweige denn als Free Agent, weil also nächstes Jahr muss es dann in die Vertragsverhandlungen reingehen und so wie der jetzt gerade spielt und vor allem, man muss ja sagen, so wie er diesen Rückenwind aus dieser WM mitgenommen hat, weil das ist ja immer so ein bisschen das, was da drüber steht, okay, kann er das jetzt auch auf, auf Club-Level durchziehen und das kann er. er, er trägt da weiterhin die Fahne, So, da werden die Magic ja auch einfach blöd, wenn sie, wenn sie nicht alles daran setzen würden, weil irgendwo anders wird er diesen Contract bekommen und dann kannst du es halt auch äh, in deinem Team belassen, weil äh, er spielt da auch mit seinem Bruder zusammen und er fühlt sich ja offensichtlich wohl.
1: Deswegen, also diese gesamte Truppe ist auch für mich unfassbar stimmig, weil die jetzt ja auch schon seit zwei, drei Jahren zusammen spielen und das ist wieder der Klassiker, ähnlich wenn wir gleich bei der NFL sind, ähnlich was die Lions machen. Die auch schon lange so zusammenspielen ja. und jetzt so dieses Jahr haben, wo es das erste Mal klickt und wo sie dann auch wirklich erfolgreich sind. Weil ich habe mir jetzt gerade nochmal die letzten Ergebnisse angeguckt, man, sie schlagen die Denver Nuggets, beste Team im Westen. Sie schlagen die Celtics, beste Team im Osten. So, sie schlagen auch die Raptors mit, mit Dennis Schröder so. Das macht gerade schon alles extrem viel Sinn. Und also es würde mich maximal wundern, wenn du dann sagst, gut, du, du gibst Wagner nicht diesen Max-Contract.
0: Ja, da äh, stimme ich auch absolut zu. Und äh, von daher darf man mal sehen, Disney wird auch jetzt nicht so schlecht zahlen als, äh, als nee. da auf der Brust. Von daher, das Geld äh, dürften sie auf jeden Fall äh, zuhauf dann auch da haben, womit man einen, einen Franz Wagner bezahlen kann. Oh, da gab es aber auch eine geile Statistik. Ich glaube, NBA Overtime hat die äh, unter der Woche gepostet gehabt, als es darum ging, dass äh, Franz Wagner mit, mit Wemby verglichen wurde. Und die sind relativ ähnlich mit den Stats unterwegs. Und äh, dazu muss man natürlich auch sagen, Franz Wagner hat ein bisschen mehr Erfahrung und die Stats sind halt Geisteskrank dass äh, ein Viktor Wembanyama die in seiner Rookie-Season auch jetzt schon auflegen kann. Ähm, aber dann ging es auf den letzten Slides darum. Äh, Weltmeistertitel. Franz 1, Wembi 0. Brüder in der NBA. Franz 1, Wembi 0. Und äh, damit ist dann halt auch schon die Diskussion beendet, wer der Bessere ist. Ja,
1: und ey, Wendy macht gerade auch eine harte Zeit durch. Ich glaube, der hat ja irgendwie die ersten Spiele gewonnen und seitdem sind die Spurs irgendwie jetzt drei und 14 oder so. Also nicht ganz so krass, weil der gewinnt nicht so viel, aber auch das ist das ist auch normal für, für einen Rookie. Ich, äh, einmal kurz noch Verbesserung, weil ich gesagt habe, Franz würde gerade, also er macht nicht ganz so viele Punkte, ich habe gerade nochmal nachguckt, also es sind 20 im Schnitt am Abend, aber auch das ist ist heftig. Also, und er ist damit, er ist damit der Beste bei bei ihnen zusammen mit Bencara und ist. Also nochmal das, was drunter stehen soll unter diesem Take, ist, er wird sehr viel Geld bekommen und er bekommt das Geld dann auch vollkommen zurecht. Und ist drauf und dran, absoluter all in dieser Liga zu werden. Und davon hatten wir lange. Also, der letzte deutsche All-Star war, war Dirk Nowitzki. Und das ist schon so ein bisschen her. Ja.
0: Ein wenig. Also, auch wenn es einem irgendwie aus deutscher Brille tatsächlich trotzdem noch gar nicht so lange her vorkommt. Also, klar, es ist schon eine Weile, aber also man hatte ja ihn ja schon noch ja präsent. Und das ist jetzt nicht so ein. Der letzte Deutsche, der einen Ballon d'Or gewonnen hat, war Lothar Matthäus. Und das ist halt ja eine, eine wahnsinnig lange Zeit her. Und äh, entsprechend so lang ist es dann auch noch nicht, aber ja, es ist schon wieder eine ganze Zeit vergangen seither. Von daher, hast du noch einen NBA-Take, bevor ich es jetzt schon wieder voreilig zumache?
1: Nee, die Frage ist, ob du noch, also ob du überhaupt noch Takes haben möchtest, weil wir 13.30 haben und du zu mir vorhin meintest, dass das so ein bisschen deine,
0: deine, deine Pocket Time ähm, ist. Dann, dann machen wir schnell, dann machen wir schnell und äh, schauen wir uns in der NFL tatsächlich mal nur meine Packers an, weil, ey, ganz ehrlich, niemand hat mit diesem Sieg gerechnet am äh, Thanksgiving-Donnerstag, ich am allerwenigsten, aber die Packers, die waren halt fucking real. Also wir haben es dann tatsächlich geschafft, die Lions zu outscoren. 29 zu 22 steht es am Ende und ich traue mich schon gar nicht, es zu sagen, aber ey, wir stehen 5-6 und wir sind halt wirklich nur noch einen Sieg von der von der Wildcard-Runde weg.
1: Ich nicke, weil also ich habe dir ja schon vor zwei Wochen gesagt, dass es passieren wird.
0: Ja, ja. Mhm. Auch äh, gar nicht mit einem äh, Hashtag S oder Slash S für Sarkasmus oder einem Kappa dahinter, sondern wirklich vollkommen ernst gemeint, damit du dir am Ende der Saison auf jeden Fall auf die Schultern klopfen kannst, wenn die Packers es nicht schaffen mit, ja, ja, war ja nur Sarkasmus und der war doch klar, dass die es nicht packen und wenn es dann, wenn's dann tatsächlich was wird, ja, habe ich doch gesagt, ich habe dir doch die ganze Zeit vorgerechnet, du warst derjenige, der die Hoffnung aufgegeben hat, aber... Also das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Ich bin äh, sehr, sehr angetan von, von Reed, von Jaden Reed, der ähm, zwar keinen Touchdown erzielt hat dieses Wochenende, beziehungsweise am Donnerstag, aber sich trotzdem einfach Woche für Woche da immer mehr reinsteigert. Also ein wahnsinnig guter Receiver, den wir da in unserer, in unserer Reihe haben. Ähm, ich habe übrigens Bullshit geladen, äh, gelabert, hat einen, hat einen Receiving-Touchdown erzielt. Und mit Christian Watson funktioniert es halt auch allmählich immer besser und besser. Also Jordan Love braucht halt Zeit, um anzukommen. Das ist ein absolutes äh, Top-Team, das
1: du da hast, ne? Also nur gute Receiver. Jordan ja, Love ja, ist
0: auch wieder der beste Quarterback. Ist wirklich,
1: es wird wirklich mit einer meiner Lieblingssegmente, diese zwei Minuten, wo Bang über seine Green Bay Packers redet. Und das ist Woche für Woche, wirklich, also so wie Himmel und Hölle. Also, wenn, wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie plötzlich wieder das beste Team der Welt. Und wenn sie jetzt nächste Woche das Spiel verlieren, dann also kannst du
0: sie eigentlich auch schon wieder alle irgendwie abstoßen. Und das halt von demjenigen, der dir gesagt hat, äh, Schande über die Schalke fährt sich das <lacht> <Stadion> vorzeitig verlassen. <lacht> ja. Oh, ist äh, das wild. Aber das, äh, naja, hast du auf jeden Fall einen Punkt. Nichtsdestotrotz, ich bin äh, sehr glücklich über diesen Sieg. Und man muss halt auch sagen, die Spiele sind immer spannend. Also jetzt nächstes Wochenende geht's gegen die Chiefs. Und mal gucken, wie ich dann Montag gelaunt sein werde, weil die Montagabend oder Montagnacht spielen um 2.20 Uhr. Ist eigentlich so ein Ding, das könnte ich mir mal wieder geben, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, dafür sollte ich mal wieder die Nacht durchmachen. Mach Und, das mal. Äh, Vor allem dann, 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 dann kriege ich dich Montag, weil wir sehen uns ja Montag dann im,
1: ja, im Office eigentlich. Vom Ding her? Ja. Dann äh, entweder bist du gut gelaunt oder bist, bist du nie so gut gelaunt. Wobei, laut meiner Prediction gewinnt ihr das ja. Aber vielleicht hat sich die, ich habe auch gesagt, dass er gegen die Lions verliert. Vielleicht tausche ich das auch einmal nochmal im Nachhinein in meiner Prediction. Muss ich mal
0: schauen. Ja, ja, ist gut. Also alles, was die Packers in die Playoffs bringt, da bin ich dann sehr glücklich. Also wir brauchen nicht zu erreden, dass es dann auch einfach kein tiefer Run wird. Aber naja, wir schauen mal. Die Saison ist noch lang. Gut, äh, einmal noch kurz.
1: Äh, die Eagles sind einfach mit das beste Footballteam, was gerade rumläuft. Weil Das habe ich jetzt auch wieder häufig gesehen, äh, was in den amerikanischen Medien so verzapft wurde, ist ey, es ist einfach Spiele zu gewinnen, wenn du einen Lauf hast, es ist einfach Spiele zu gewinnen, wenn es läuft, es ist einfach Spiele zu gewinnen, wenn du dann irgendwie Big Plays auf deiner Seite hast, aber es ist verdammt schwer, Spiele zu gewinnen, wenn du einen Nackenschlag nach dem anderen bekommst, Na, das haben die Eagles gegen die Bills be also bekommen quasi, gegen sich bekommen, man, ein Big Play von Josh Allen nach dem anderen, am Ende juckt die Eagles nicht, sie gehen in Overtime, gewinnen das hinten raus, weil Jalen Hurts 10 Yards für einen Touchdown läuft, sie gewinnen dieses Spiel, sind. also wenn, wenn du 100 Leute fragst, 99 sagen dir, die Eagles sind das schlechtere Team über die volle, volle Distanz, es juckt halt einfach an niemanden, weil am Ende gewinnst du das Spiel und das macht sie gerade für mich auch nochmal. Also, das stellt das, weil das ist genau dasselbe Spiel wie gegen die Chiefs gewesen. Da sind für mich die Chiefs auch lange das bessere Team gewesen. Am Ende gewinnen die Eagles das Spiel, weil sie das eine, das eine Play zur richtigen Zeit haben. Es ist eins zu eins dasselbe, die Bills sind das bessere Team, aber die Eagles gewinnen das Spiel, Mann. Und das äh, sollte der ja. Liga ein bisschen Angst machen, weil es wird dann, also es wird ja wieder diese Phase kommen, wo die Eagles dann auch jeweils, also phasenweise, den Gegner dominieren werden und die Spiele gewinnen sie sowieso aber sie gewinnen aktuell in der Phase jetzt sowohl gegen die Chiefs als auch die Bills, die Spiele wo sie eigentlich schlechter sind und das war in den letzten Jahr nicht so, deswegen äh, sind die aktuell weiterhin mein, mein Super Bowl
0: contender Nummer 1. Ja und vor allem guck dir halt auch mal an, gegen wen sie alles ihre Spiele gewinnen, ne? du hast halt die Chiefs dabei, du hast die Bills dabei, du hast äh, die, die Dolphins dabei, die gefühlt jeden einfach outscoren können und äh, die, die Eagles bleiben da stabil und lassen sich halt auch von sowas nicht, nicht äh, zurückhalten. Also am Ende geht das Ding in die Overtime und da gewinnt es dann mit einem Game-Winning-Field-Goal. Aber ja, obwohl nee, die haben... Nein, ja, sie haben gewinnt es mit einem Game-Winning-Touchdown. Ja, 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 genau. Ähm, und da war es halt schon... Also das ist halt Klatsch. Die sind einfach komplett Klatsch und die sind da, wenn es dann drauf ankommt. Von daher, äh, ja, das äh, bleibt spannend. Und auch die NFL... Geht allmählich halt in die heiße Phase. Ne? Also ich glaube, wir haben noch sechs oder sieben Wochen offen und äh, entsprechend darf man sich darauf freuen, weil da kommt noch eine ganze Menge. Und jetzt fängt es an, richtig loszuge loszugehen. Der Dezember wird sowieso geil, Mann. Also dann mit den, mit den ganzen Playoff-Runs, die dann jetzt passieren werden oder mit den eben äh, nicht entscheid oder die Entscheidungen in der NFL stehen an, dann wird wieder gedatet. Es wird äh, auf jeden Fall wieder gedatet. Da schauen wir uns dann wieder den Ali Pelli an. Ja, und ansonsten Champions-League-Entscheidung, Bundesliga-Entscheidung, Zweite Liga geht los mit äh, Pauli gegen HSV, da kriegst du auch einfach keinen geileren Start in die in den Monat mit. Die deutschen Damen treten in, bei der Handball-WM an, da darf man auch mal ein Auge drauf haben. Samstag ist WM-Finale von den deutschen U17-Jungs, die auch wirklich einfach viel Spaß machen. Ne? Also haben noch keine... Keine Airtime hier im Podcast bekommen, weil, also sind wir mal ehrlich, es ist schlussendlich auch immer noch nur die U17-WM. Wo ich aber sagen muss, Sky macht einen wirklich guten Job, in ihrer Art und Weise darüber zu berichten. Ähm, die haben ja die Rechte und übertragen die auch frei empfangbar die Spiele... Samstag, 9.20 Uhr geht es im Finale gegen die Franzosen. Und äh, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall dann mal früh frühmorgens sich auch äh, den eventuell den Wecker zu stellen. Kann ich mir schon vorstellen, dass am Samstag um 9.20 Uhr noch nicht alle unserer Hörer wach sind. Ähm, aber ja, das wird ein, wird ein Fußballfest. Dem
1: ist nichts hinzuzufügen. Außer noch Danke zu sagen an die Allianz,
0: die mal wieder einen hervorragenden Job so. gemacht
1: hat. Und dann, ja... Was das, was das für mich, was das für uns? Wir sehen uns und hören uns dann in, in alter Frische nächsten Donnerstag wieder. Tschüss.